0: NRK P2 Det første du ser er en undersøkelsesbenk, deretter blå plasthandsker, og en slitt blå sofa. Men historien som blir fortalt i dette rommet er ofte vonde og vanskelige. Det handler om barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Når trenger nå trenger rommet en oppussing og derfor møtes spesialsykepleieren og fargeeksperten.
1: For meg er det Norges viktigste rom, og jeg håper for deg så kommer hit også.
2: Det er høyt under taket her i dette kvadratiske rommet. Skarpe lysstoffrør stråler ned på en hvit uniform og på et navneskilt på brystet, som tilhører Norun Vettlesand, seksjonsleder her på sosialpediatrisk avdeling på Ulvål sykehus i Oslo.
1: Nei, da är rommet da vi tar imot barn. Så då är vi utsatt for barnemisshandling. Det kan være fysisk misshandling, voldsutøvelse mot barn, eller seksuell overgrep og kjønnslemlistelse. Og så har vi hatt i det siste noen gang barn eller ungdom så er för for menneskehandel. Så det är ganske voldsomme ting da. Så vi går in i, og vi får høre mange historier så må vi prøve å hjelpe så godt vi kan. Og derfor så har rommet vårt, så vi møter pasientene og foresatte i. Kanskje barnevern, politi. Det har vi jo si.
2: I over 20 år har hun jobbet som spesialsykepleier, og nå har hun låst opp døra og tatt meg inn i det hun ser på som Norges viktigste rom.
3: Altså, dette rommet er... Preget av 90-tallet, om vi kan si det sånn.
2: Ved siden av den erfarne spesialsykepleieren sitter en annen som også er leder, Dagny Turman Holseth. Men det er innenfor et helt annet fagfelt enn barn som er utsatt for seksuelle overgrep eller mishandling.
3: Det har en eh, sur, fersken farge på veggene. Det er nedarvede møbler fra SAS de fikk når barnesenteret ble bygd.
2: I motsetning til sykehusuniformerte Norun Vettlesand, har Dagny Turmann-Holset klappret inn i rommet på høyheltet, myke rosa sko og strømper i en dyp lille kjole med mørkebrune pelskanter. Hun er kreativ leder i fargeriket, med kunskap om hvordan farger påvirker oss.
3: Jeg føler at rommet i seg selv er ikke, er ikke en god atmosfære her inne, sånn som det er akkurat nå. Men menneskene som er her inne, det tillför ju väldigt mycket följer. Eh så det är det er de som är essensen i upplevelsen här om i dag då. Da. Eh og, og det är nog det som gör att opplevelsen blir god. Eh en perfekt fargebruk i sig själv alene kan ju också göra en opplevelse perfekt det heller, men det kan stötta upp under att bygga upp under det som sjukplejarna och legena gör här inne i dag da. eh, så egentligen styrke den jobben de gör och jag
2: To ledere innenfor hvert sitt fagfelt skal samarbeide om rommet som legene og sykepleierne har kalt for SO-rommet. Forkortelsen for seksuelle overgrep.
1: Nei, vi har jo i alle år kalt det bare for SO-rommet. For da Fordi at vi har foretatt veldig mye undersøkelser, så det er spørsmål om seksuelle overgrep. Men nu har vi jo fått andre ting, mer fysisk misshandling og kjønnslemlestelse og dette med menneskehandel. Sånn at vi må jo sikkert finne et mer dekkende ord. Men det har ju bare ett nummer, for det ligger i barnepoleklinikken da, i sykehuset.
2: Innenfor disse fire veggene malt med hva fargeeksperten karakteriserer som en sur fersken farge, har små barn, større barn og ungdom fått muligheten til å fortelle sine mørke historier trolig vonde historier, traumer og hemmeligheter i disse omgivelsene, som ikke er spesielt innbydende.
3: Altså det, jeg, det jeg føler at jeg ser først og fremst, er att jeg ser eh, at de som jobber her virkelig har prøvd å få det til å være hyggelige, å få det til å være koselige, men de midlene som de har, og de er jo ganske begrenste. Eh, så følelsen her inne, hvis vi ska se på møbelen og sånne ting, den er jo ganske steril, eh, og så fargene, den er minimumet, eldre kommunalt kontor og så ser du også at mønsterbruken og sånne ting, og også fargebruken ikke er helt heldig eh, overalt så det er, det er mye vi kan gjøre med ganske enkle grep ved bruk av farger og så er det andre ting hvor vi må bytte ut møbler for eksempel da, for å få det til å bli hyggeligere og litt bedre atmosfære her inne.
2: Men hvordan kommer ett slikt samarbeid til? At en spesialsykepleier møter en interiørkonsulent? for at offentlig rom får en fargerik spydspiss slik som dagen nytt hjelpe seg, er langt fra hverdagskost. Det er spesialsykepleieren som har lyttet til barnas skjebner i en årekke, som fikk en forsiktig idé.
1: Nei, jeg er jo styremellom da i Stine Sofies stiftelse, og så var det da Sofie lederen som spurte da, om, ja, trenger det noe på Ullevål kanskje, for de har bidratt før da. Og så kom det plutselig bare en idé, kanskje dere kan pusse opp rommet da vi tar imot barna. For det var jo väldigt konkret da. Og hun tente på det med en gang og sa at da skulle de videre med pengebeløp. Men så tenkte hun også at kanskje det andre så lyst til delta i det prosjektet. Og da nevnte hun Farverike, så då tog hun kontakt med Farverike- for vi ble jo veldig begeistret og selvsagt at vi kunne få, få lov å ja, ta imot en sånn gave, for vi måtte jo selvsagt konferere med ledelsen sånn om det var mulig og det var mulig så da hadde vi, har vi hatt møte med farverike og nå nærmer det seg så vi kan få se litt på resultatet og, og sammen finne en god løsning for rommet
2: Dagny hva må du sette deg inn i for å fargelegge og designe et rom som dette, som blir kalt eh, for Norges viktigste rom av Nordenær?
3: Det er veldig mange ting som er viktige til hensyn til eh, og det ene er jo ja, at det er barn eh, som, som kommer inn og, og skal føle seg eh, rolige og godt ivaretatt og, og komfortable, og, og man kan være komfortabel i en sånn type setting det er altså kjønn, alder og vad som skal skje her Så vi har jo snakket mye om hele prosessen altså Det skal jo være samtaler her inne i dette rommet Det skal også foretas undersøkelser Så rommet må på en måte passe til alle de tingene som det skal brukes til da.
2: Vi hørte jo Dagny fortelle litt her Men kan du si noe mer om vad som konkret skjer i dette rommet? Nej vi har jo på forhånd da fått en
1: henvendelse. Det kommer vi fra en fastlege, fra barnevern, fra politi, fra foresatte selv, helsestasjon. Mange forskjellige. Og så liker jeg jo veldig godt å ta kontakt med dem på telefon, hvis det er mulig. Så nå forbereder de litt. Og så kommer de jo in. I den vanlige ekspedisjonen sitter vi og venter, så henter vi ni inn her. Og da er det jo alltid lege og sykepleier her under undersøkelsen. Og så er det jo sånn at jeg er jo sykepleier, og min viktigste oppgave er jo da ta meg av barnet. Før at de skal føle seg trygge, kanskje leke litt, og vi ser litt på det så skal skje i undersøkelsen og de føler jo ofte veldig nøye med hvordan den foresatte reagerer da. og så bruker vi veldig god tid så det er jo litt sånn forskjellig noen ganger går vi rätt på undersøkelsen og andre ganger så,
2: så bruker vi lenger tid på forhånd og alltid litt tid etterpå da. Hvordan har du snakket med Dagny når hun skal tilrettelegge dette rommet for barna som skal komme in her og bli undersøkt og bli snakket med?
1: Nei, jeg tenker jo at jeg er jo veldig glad i farger og sånn, og da tenker jeg barn og ungdom også, og foreldre, at det er viktig, men det er så veldig viktig at det, det er trygghet, og at det er rom, rommet, liksom, det er så kommet, at vi kan få støtte i vårt arbeid gjennom rommet, gjennom energiene som er rommet og sånn, synes jeg er veldig viktig da, at de kan føle kan, så langt det går, at de kan få lov å gråte litt, få lov å sette seg ned, kanskje puste ut, og at vi har lang erfaring, at de kan merke det ene, at vi er van at vi blir ikke så sjokkerte kanskje. Eller vi kan ta imot, og rommet kan
2: ta imot da,
1: historien.
2: Ett rum som kan ta imot historien, sier Norun Vettlesand. En voksen plejer som utstråler trygghet og omsorg, som har hørt det meste og som har forsøkt så godt hun kan med å henge opp barnetegninger og fargerike popplakater. Noen trefigurer av forskjellige smådyr står plassert over den beige undersøkelsesbenken.
1: Detta er kolposkop, det som er et stort mikroskop så ger gott ljus så vi brukar när vi undersöker barn där det är frågor om seksuell övergrepp, könsnamlästelse. Och så måste vi ha en undersökningsbänk, där är mer en sån gynekologisk bänk. der vi också kan bruka benhållare vid det är nödvändigt. hvis barnet är så stort så måste vi lägga en liten krakk som kan sitta på. Och så har vi en liten maskin her då för vi någon så tar vi uppting på video. Så vi en skjerm også, en videoskjerm, så barna kan følge med. Det er jo mest når det gjelder seksuelle overgrep, så de kan se hvis de vil nedentil. Da. De kan se sig selv, altså de kan følge med kollegen hvis han må ta nedentil. Så ser de på skjermen kollegen og hendene sine. Og mange synes det er grejt å følge med på selve undersøkelsen. Eh, de fleste har kanskje ikke vært i en gneokologisk undersøkelse først. små, de vet jo ikke hva dette dreier seg om. Men de har jo ofte ett naturlig forhold til kroppen, og når det er legen så skal se på de, så ser vi jo på hele kroppen, da, i øret og i munnen, og ja, lytter på og kjenner på magen og ser på hele. Det er ikke bare liksom, nedentil vi ser på.
2: Men en som er ekspert på farger og interiører, ser ikke bare på undersøkelsesbenkens praktiske funktion. men også at den har en problematisk placering i det versle kvadratiske undersøkelsesrommet.
3: Ja, det er, jo, det er jo sånn at uh, det er noen møbler som må være her, og det er sånn som undersøkelsesbenken. Um, og i dag så står den rätt foran døren, sånn, sånn at hvis noen åpner opp døren, så vil de på en måte se, uh, se benken. Så den skal vi flytte på, sånn at den blir plassert uh, på en måte hvor du kan også få en, en skjermvegg foran, uh, sånn at den blir blir skjermet i mye større grad der det den er nå. Så vil vi ha en liten soffagruppe med stoler og sånne ting, for det er jo også veldig viktig med samtaler her. Og så skal vi ha, gjøre layouten enda mer praktisk for legen som er her, at de kan bruke stolen sin på en måte som gjør at man kan rulle lett fra bord og bort til soffagruppe exempel. eksempel. Vi må ha hyller som skjuler alt det elektriske utstyret som kan skjules, eller ett skap. Det
2: elektriske utstyret, for det kan være skremmende på borna, eller? Ja,
3: og så ser det jo ikke veldig... Altså, det ikke så veldig... Koselig. Eh, ja, poft ut eller fin. Nei. Nei. Nei, du får ikke så hyggelig at man sverre når du ser masse undersøkelseutstyr og elektriske greier og ledninger og ja. skjermer. Det er jo noe som selvfølgelig må være der, fordi, fordi legen skal bruke det, og så må det være synlig, men så er det andre ting vi kan flytte på.
1: Når det gjelder sånn andre utstyr, så bruker vi jo fotoapparat, og det har vi ofta inn i et skap da, for å ta bilder hvis det i etter slag og, og sånne ting, eller arer og sånt på kroppen da. Og så må vi jo ha en god sofa, så de kan sitte i, og litt stoler, kanskje ett lite bord, så de kan skrive på. Så må vi ha en PC, sånn at hvis det er nødvendig at vi går inn og trenger opplysninger, de kan ha vært her før og sånn, medisinske ting. Ja en kontorstol. Og så vet jeg ikke, da kommer sikkert dagene til å gjøre, litt, gjøre det litt annerledes her. Få litt nye skap, og da kommer det sikkert til se litt bedre ut. Litt omsligere, tenker jeg, med skapplass, for vi har ikke ideer om alt finns på markedet og sånn. Så nå får vi jo de
3: beste konsulenter. Mm -hmm. <laughs> og det beste så finnes. Vi har ambisjoner om å bytte ut allt. Så synes jeg ikke det skal være i et undersøkelsesrom.
2: Spesialsykepleieren og hennes kolleger har forsøkt så godt de har kunnet med å henge opp for eksempel en liten plakat av Disney's Lady og Landstrykeren på den ene veggen. Men for å intervjøre eksperten kan dette bare være forstyrrende elementer.
3: Men altså det som er litt viktig er at du ikke där diskoll du fortæller om ting som är lite obekväma, visst du då roter tankarna dina bort i något helt annat som ger dig massor associationer så så är det inte säkert att du får ut akkurat den information som du trenger fra barnen då, speciellt små barn. Visst ser eh, sig et eh, bilde med ett äventyr på då, där det sker massa eh, så kan jo, man ju dra information därifrån plötsligt, ikk sant? Och byna förhålla sig till det istället för historierna som de egentligen ska fortælla, det gäller speciellt små barn då. Eh, som hvor dette med fantasi og virkelighet, det kan noen ganger gå litt i hverandre, og da må vi på en måte passe på at rommet får deg til å slappe av, og at tankeprosessene går på en, måte, på en riktig måte. Men jeg synes jo det er veldig fint da hvis den tenker litt på
1: møbler og, og vi får litt hjelp for det er så veldig lite rom. Hvordan vi kan eh, få ting in i skuffer og skap og få det litt kjult sånn vi har det väldigt ryddig og sånn. Og at det er litt leik eller kanske litt bilde på veggene og sånn. Da håper vi at man får hjelp til det og nye gardiner og ja, jeg tror det kommer til bli en total forvandling. Og sikkert også en veldig hjelp for oss i vårt arbeid, men ikke minst
2: for dig som kommer hit, det er noe jeg tänker mest på. Ja. For de er i en presset eller stresset situasjon, barna som kommer hit?
1: Ja, ofte veldig, men det er jo, barn har jo en tendens til, det er jo barn i alle situasjoner, men det er jo ofte de foresatte da, som kanskje har da, Enda vanskeligere. Men det er jo selvsagt litt allersavhengig også. Og når ting har skjedd, og er det lang tid siden igjen, altså da kan ikke roa seg noe. Men vi ser da at når det kommer opp, selv om det er kanskje lang tid tilbake, så blir det på en måte en krise, kan du si, i familien. Så då gjelder det at de får hast og god hjelp, tenker jeg.
2: Du snakket om någon beroligende farver, hva slags eksempler, eller hva har du tenkt på i dette ganske kvadratiske rommet, ganske høyt under taket?
3: Ja, vi tänker oss å bruke mye blå, blått og grønt. Det er de mest beroligende fargene vi har i fargesykling. Hvis vi ska se veldig enkelt på det, så er de kalde fargene avslappende og beroligende, og så er de varme fargene de energi. Så vi skal ikke bruke for mye av de varmefargene vi kan bruke små inslag av det, men det er for eksempel rødt noe som man ikke bør bruke og så lilla farger som man bør unngå in på disse rommene Belysning? Ja, det er jo alltid utfordrende på et sykehus mm. og dette er jo ikke det verste eksempelet, det har vi litt, litt lenger ned i gangen her men det er jo viktig at du har en belysning som, som er komfortabel, og som ikke er for hard og steril. Det er jo sykehuslys, et kjent begrep. Det er gjerne lys som er litt blålig, mye lysstoffrør og sånne ting. Så vi, vi skal se hva vi kan få gjort med den belysningen som er her, men passe på at i fall er av riktig type, og at du ikke får disse kalde som, som gjør at stemningen blir ukomfortabel så är det också någon av dessa listor för äldre som framkallar hodepinne och av övergäneralt obehag där för de lyser blir för hårt och för kallt. så det er egentligen grepp det alltså.
2: Men när du ser på Norun Wettelsand som sitter rätt över här, nä specialist sjukepleier och leder för den avdelningen. Eh vad tänker du om klädningen hennes? Den er helt vit
3: sjukepleier, klinisk. Börde jag hatt en annan färg? Det är det du kunde vilja om så det er ikke
2: bare rommet, man kan kanskje gjøre noe med bekledning
3: ja, det ligger jo ikke inne i projektet vårt nå ja. men, men det er jo flere grunner til at uniformen er hvit i dag og det går mye på hygiene og, og sånne ting men det, det finns alternativer som, som kunne vært spennende å utforske der
2: også nå vet jo ikke jeg om du, du taper det andre klær når du er i dette rum sammen med barn, gjør du det? pleier
1: å bruke hvitt da Nettopp, kanskje å markere at de er hos legen og sykepleieren og vi ska få ta en kroppslig undersøkelse sånn, så har vi valt å bruke da sånn som de andre på sykehuset da. men jeg er jo enig med dagen i at det kunne jo godt vært andre farger på på bekledningen vår men
3: det håper jeg jo jeg kommer da kanskje til kort ja, i utlandet så bruker helsepersonell flere steder mye blått og grønt de altså så det, uniformen er blå eller grønn, eller blå og grønn. Så vi ser at det er nyanser som, som kommer mer og mer. Da. Så det hadde vært fint å sette det her også. Det brenner jo veldig for dette med fargebruk i offentlig rom, for der ligger det egentlig generelt sett når det gjelder innredning og fargebruk inndørs. Så, så er tilstanden ganske dårlig i, i Norge, og det er mye dålig fargebruk som virker mot sin hensikt eh uh, vi har det har gjort mycket forskning på vilka farger som som gör folk ro, vad vilka färger som stresser dig uh, og och sånting och ingenting av det brukes i dag uh, så det er extremt mycket att hämta på det fältet. Det vi har stort förbättringspotential. Eh uh, det gäller inte bara på sjukhus, men det gäller också på för exempel NAV, vad kan man göra där för att ta emot folk på en matte som gör att de roas ner heller än att hissa. Här har det har det har det har det har det har Eh, vanlige kontorer eh, hvitt blir jo brukt veldig mye i dag på, i kontorer og det vet vi jo at eh, folk som jobber i hvite kontorer de presterer dårligere enn andre de har ofte hodepyne og de har mer sykefravær eh, så det er mye forskning som er gjort på farger som overhodet ikke brukes og det synes jeg er veldig synd ja, det er väldigt synd for jeg
1: tenker at det, det trenger jo ikke koste all verden heller bare vi brukte det da vi visste, og fikk litt hjelp da, kanskje litt råd underveis, så ville det jo ikke koste mer enn en annen farge,
2: vil jeg tro. Hva slags assosiasjoner gir dette rum deg, Noren? Nei, da så kommer først det jo trygghet.
1: At rommet kan ge en trygghet i en veldig vanskelig situasjon, og kan hjelpe meg også i da at jeg fremstår som trygg da, i en kanskje veldig vanskelig situasjon, det er veldig kaotisk og ja, folk åter kanskje, ja. Jeg tenker da det er det veldig viktig at de får satt seg ner i en god sofa og ja, og at vi tar godt imot på alle måter.
2: Du ser alvorlig ut i øynene Dagny, når du snakker om dette. Ja, <laughs>
3: synes det er eh, først, først og fremst er det et forferdelig antall at du vet at det er nesten et barn om som er der inne som mest sannsynlig har gått gjennom noe som ikke barn skal gå gjennom eh, så jeg, jeg synes det er et vanskelig prosjekt det, det det. men det er så viktig ja, det blir ett helt fantastisk
1: rom det blir jo nesten Det visningsrom her, for andre, så jeg har jeg lyst til å gjøre med, med rum for barn for eksempel, eller for, for andre grupper tenker jeg, på hele sykehuset. Det er jo et kjempestort sykehus, så, så vi, når jeg hører om leik og alt, det blir jo veldig glad, kjempeglad, ja. Og, og på vegne av alle de som jeg har møtt fremme igjen nå, og kommet til møter, det er jo fantastisk at noen viser sånn omsorg. Så, så, så da, ja, da synes vi er helt gledelig, og at sykehus også sa det var greit vi kunne ta imot en sånn gave. Da må vi ikke heller glemme. Det er veldig, veldig flott, så vi håper jo da når rommet er ferdig at vi kan invitere mange ja, til åpning.
0: Innen 1. januar ja. skal ja. det nye undersøkelsesrommet ved barnesenteret ved Ullevål var ferdig. Kreativ leder Dagny Turman holset har fått frie tøyler av Stine Sofies stiftelse til å fargelegge og meblere. Til stor glede får seksjonsleder Norun Vettlesand som tar imot barna som kommer til Norges viktigste rom. Reporter i rommet var Ekkos Hege Haug Omre. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.